0: Bienaventurado el que ama las moradas de Dios. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Isaías Rodríguez. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 15 de diciembre de 2019. Que el Señor os siga bendiciendo. ¿Qué tal si oramos por la Palabra? Amén. Señor, que... ¿Quién mejor que tú para hablarnos en este día, Señor? Susúrranos a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, tomando tu palabra, vivificándola en nuestros corazones. Estamos urgentemente necesitados de ti, Señor. Paseate en medio nuestra. Señor, y mientras es predicada tu palabra, Señor, haga prodigios y señales, Dios mío. Haz tu obra en medio nuestra, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Durante ya más o menos unos meses, eh, he estado exponiendo en la congregación de, de Priego de Córdoba, la congregación que, que el Señor me, me ha dado el privilegio de pastorear, una serie de predicaciones tituladas Las Bienaventuranzas de los Salmos. Las Bienaventuranzas de los Salmos. Y eso lo estamos haciendo con la finalidad de que realmente podamos ser una iglesia, un pueblo, unos creyentes más felices en Dios. Subrayo. En Dios. Felices en Dios. Queremos que el pueblo de Dios sea más gozoso en Él, más bienaventurado en Él, más bendecido, más dichoso en Él. Y hay salmos, hay salmos que nos exponen un maravilloso camino para transitar y así Vivir una vida verdaderamente bienaventurada. La puerta de entrada a la bienaventuranza es la confianza en Dios. Eso lo podemos ver en el Salmo 2. Salmo 2, final, la parte final, nos habla de que hay que refugiarse en el Señor, hay que confiar en el Señor para poder entrar por ese camino de la bienaventuranza. En el, en, en el momento que nosotros cole, colocamos nuestra confianza en el Señor, somos bienaventurados, somos Bienaventurado. La felicidad no es simplemente un sentimiento placentero. Tampoco es lo que nos dice Wikipedia. Una emoción después de haber conseguido un objetivo o una meta. No, nosotros somos bienaventurados por atribución. Eh, es una declaración emitida por Dios cuando ponemos la confianza en el sacrificio de Cristo que nos reconcilia con Dios desde ese momento Dios mismo, Dios mismo nos declara bienaventurados felices en el sentido más amplio de la palabra bendecidos ahora bien, ahora bien por el hecho de que seamos declarados bienaventurados eso no quiere decir que experimentemos una vida bienaventurada. Hay varios salmos que nos muestran que esa vida abundante de Dios está condicionada a ciertas cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Por ejemplo, el Salmo 1 nos habla de la necesidad de evitar el camino de los pecadores y andar por el camino de la ley de Jehová. ¿Para qué? Para ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O por ejemplo, el Salmo 32. David, David había callado su pecado y mientras él estaba callando aproxima, aproximadamente nueve meses, él fue un desecho físico. Su vida espiritual se marchitó. Sin embargo, en ese mismo Salmo, él confiesa a Dios todas sus transgresiones es perdonado y después Dios lo rodea con cánticos de liberación. Después tenemos el Salmo 128, que nos habla de temer a Dios y andar en sus caminos para experimentar la felicidad en el hogar, en el trabajo y en la iglesia. Después también tenemos el Salmo 89, que nos presenta una bienaventuranza que se experimenta colectivamente ante un desastre nacional, el pueblo que sabe alabar a Dios es bienaventurado. Y queridos hermanos, eso pude estar observando este mismo jueves en este mismo lugar. En medio de una situación difícil, el pueblo de Dios lloró el dolor de unos padres y unos familiares. Pero también junto a ellos se levantaron para alabar a Dios por su misericordia y su fidelidad. ¿Sabéis qué hay para ese pueblo? Que andará, andará a la luz del rostro de Dios. Se alegrará en Jehová todo el día y en su justicia será enaltecido. Hay bienaventuranza, hermano. Hay dicha para el pueblo que sabe alabar a Dios. Hoy quiero exponer la importancia de amar las moradas de Dios para experimentar la bienaventuranza o la felicidad en él. ¿Quieres ser feliz en Dios, sí o no, hermano? En Dios. Feliz en Dios, ¿sí? O acompáñame al Salmo 84. Salmo 84. Spurgeon lo llama la perla de los Salmos. Y mientras lo buscas, puedes pedirle a Dios ahí, en voz baja, háblame, Señor. Háblame en este día. Salmo 84. Este salmo está dentro de la segunda colección de Coré. El rey de Israel, rey David, encargó a los hijos de Coré, los cuales eran levitas, llevar la alabanza y la adoración en la casa de Dios. Probablemente, probablemente, fue uno de los hijos de Coré quien escribiera este salmo por inspiración divina. El salmo 84 es un salmo de peregrinación, lo usaban los peregrinos de camino a Jerusalén en una de sus fiestas judías. Posiblemente en este momento se nos está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Así que el pueblo iba camino a Jerusalén y cantaban el Salmo 84. No sabemos si el salmista está en el exilio o está en un lugar que no es Jerusalén. Pero lo que sí sabemos con seguridad, hermano que Él desea estar allí. Él desea estar en la Ciudad Santa, Él desea estar en Jerusalén, pero concretamente Él desea estar en la casa de Dios. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad quiere estar allí? Con la finalidad de adorar a Dios junto al pueblo de Dios. Adorar a Dios junto al pueblo de Dios. Y hermano, es que no hay mayor bienaventuranza Mayor bienaventuranza para el espíritu humano, la comunión íntima con Dios junto al pueblo de Dios. No hay mayor bienaventuranza. Este no es un Salmo de una experiencia particular, de, de un solo hombre. No, es un Salmo experimentable para todos aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Amén. Aquí encontramos en este Salmo una triple bienaventuranza. Versículo 4. Bienaventurados los que habitan dónde? En tu casa. Perpetuamente te alabarán. Versículo 5: Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Dichoso, perdón, y el, y el versículo 12: dichoso el hombre que en ti confía. ¿Quién es el que habita en la casa de Dios? ¿Quién es el que pone en Dios su fuerza? ¿Quién es el que confía? El mismo el mismo. No son personas distintas. Esta triple bienaventuranza es inseparable. El mismo que habita en la casa de Dios es el mismo que ha puesto su confianza en Dios y el que ha puesto sus fuerzas en Dios. Es el mismo. Este Salmo se divide por sí solo, separado con los selá que aparecen. Y así vamos a dividir este Salmo. Primero, el peregrino que anhela estar en la casa de Dios. Segundo, el peregrino se dirige a la casa de Dios. Y tercero, el peregrino permanece en la casa de Dios. Amén. Hermano, es un salmo que nosotros podemos cantar con más alta voz que cantaba este salmista, porque nosotros tenemos una mayor luz. La Biblia nos dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros, y que caminamos hacia las moradas. Eterna, hacia la Jerusalén celestial, aquella ciudad donde hay fundamento y el constructor y el arquitecto es Dios. Y hacia allí nosotros nos vamos a dirigir, allí viviremos en la inmediata presencia de Dios. Ya no habrá más distancia entre Dios y nosotros, le veremos cara a cara. Hermanos, si los israelitas cantaban este salmo, ¿cuánto más tenemos que hacer nosotros? Cantar con más alta voz teniendo la revelación que tenemos en el día de hoy. Amén. Así que vamos a comenzar. El anhelo de estar en la casa de Dios. Versículo 1 al 4. Cuán amable, cuán amable son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, aún el gorrión haya casa. Y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Amén. El salmista está lejos. Lejos de Jerusalén. Pero desea estar allí, en el templo. En la casa de Dios. Y dice, será. ¿Qué significa Sela? Párate. Detente. Pausa. Reflexiona. Medita. Hace unos días estaba en Jerez con mi familia y, y tuve un momento con, con mi madre. Y, y no sé, le habría dado un bajón, no sé, pero... <risa> de, de, ella me preguntó algo. Y un poquito como decaída, caída, ¿no? Eh, hijo, ¿qué herencia te he dejado? Y claro, yo le contesté, la mejor. La mejor herencia. He sido instruido en los caminos del Señor desde pequeño. He visto cómo ellos han encarnado esa palabra. Pero también he visto cómo ellos han juntado a sus polluelos. Y nos ha llevado a la casa de Dios. No solo el domingo, hermano. Todos los días que había reuniones. Y, y hermano, no te cuento cómo era antes. No te cuento las horas que duraban las reuniones. Pero ahí estaban sus cuatro polluelos. Sentaditos. Qué tortura esos niños, ¿no? Ay, los pobrecitos ahí, los cuatro, ni se mueven. Y la mamá ahí cantando y... En su casita, bien, ¿no? Acuesta, mañana al cole. No lo cambio, hermano. Cerca de los altares de Jehová. Espero hacer eso mismo con mis niñas y enseñarlas a estar allí en la casa de Dios. Amén. Así que hemos visto dos cosas que nos presenta Y una tercera cosa probablemente esté muy implícita. Pero el salmista podría estar refiriéndonos también cómo debe ser nuestra actitud para estar frente a Dios en su casa. Los gorriones son pájaros pequeñitos, delicados, vulnerables, sencillos. Ellos no son muy vistosos, pero claro, tienen cerca a Dios. Asimismo nosotros, hermanos, somos pequeños, pecadores, débiles, pero deseamos estar cerca del Dios grande, santo y poderoso. El orgulloso no pasa por el altar de sacrificio. Él dice, yo no lo necesito, yo estoy bien. El orgulloso profana el altar de la adoración. Y claro, así no se puede estar cerca de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a aquellos que se consideran como un gorrión y una golondrina. Amén. Amados hermanos, el peregrino que tiene una perspectiva correcta en cuanto a la morada de Dios... Esos pensamientos correctos son abrazados por el corazón y desea desea ardientemente la casa de Dios. Es más, nunca se anhelará ardientemente la casa eterna de Dios si no se desea ante la morada temporal que se ve, la otra no se ve. Pero esta sí se ve. Este peregrino piensa y desea de esta manera. Y cuando es la convocatoria del día de reunión, sus pensamientos, sus deseos, sus emociones se armonizan para esperar con entusiasmo el día que pueda estar cerca de los altares de Jehová. Hermanos, este peregrino no solo quiere pasar por allí, quiere morar allí. No solo un día a la semana, todas las veces que pueda, no solo en cuatro paredes, sino también fuera de estas paredes. Hermano, el peregrino entiende lo que provee este tabernáculo temporal y anhela estar allí junto a su familia y les dice qué cosa mejor hay que estar en la casa de Dios. Qué cosa mejor que estar en la casa de Dios. Qué cosa mejor para una criatura débil y pecadora como yo para encontrar un sitio donde me dé perdón, seguridad y esperanza. Oh, mi hermano, qué visión más correcta tiene este salmista de las moradas de Dios. Qué deseo tan profundo. Hay un autor que dice, este salmo es un reto a nuestra pobre espiritualidad. Y es verdad, mi hermano. Reconocemos que no siempre tenemos un enfoque correcto acerca de la iglesia. Reconocemos que no siempre. Estamos consumidos de pasión por la casa de Dios. Nos hemos familiarizado tanto con el término Dios está aquí, que se nos ha quedado como una verdad intelectual, solo una verdad intelectual, pero que no toca la fibra de nuestro corazón. Dios está aquí. Nos hemos familiarizado. Pero, querido hermano, ¿y si el Espíritu Santo iluminara esta verdad? Y si mientras estamos meditando en ella viene el Espíritu y sopla aliento y entendemos que Dios está aquí, algo nuevo sucedería. Nuestro corazón, nuestras emociones y nuestros deseos se elevarían hasta el cielo, hermano, para comprender cuán delitosa es la Iglesia aquí en Córdoba, hermano. Oh, si el Espíritu Santo viniera en este día. Y eso es lo que le podemos decir, Espíritu Santo, ilumina esta verdad. Ilumina esta verdad que Dios, que tú habitas en medio de tu pueblo. Esta estrofa termina diciendo, bienaventurados, bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. ¿Quién será los que estarán allí? Los que antes han deseado estar allí. Amén. Así que el peregrino desea estar allí, pero... Hermano, no solo se trata de desear, hay que ir, hay que ir. Y el peregrino también va hacia allí, eh, quiere ir hacia allí. Hermano, lo más cercano que nosotros tenemos en, aquí en España con respecto a una larga peregrinación hacia un lugar que se considera sagrado, si no me equivoco, creo que es el Camino de Santiago. Hoy hay varias rutas, varias rutas, por dónde comenzar, y, y, y parece que en cada paso que tú vayas, eh, te van fichando, ¿no? Te van poniendo como un sello, una confirmación, eh, puedes entrar en un lugar y posar y tomarte un caldito calentito, o es en verano, no lo sé. Bueno, algo fresquito. Yo es que no lo he hecho. ¿Alguno de vosotros lo ha hecho? Antes antes de que convirtierais, ¿no? Claro. Iba tú con el papelito, ¿no? Iba sellando, iba descansando, iba sellando, iba. Eh, el camino era conocido históricamente antes. Eh, ese camino partía desde los Pirineos occidentales y se recorría el norte de España hasta llegar a la ciudad gallega. Muy bien. El salmista comienza esta segunda estrofa diciendo: Ven conmigo, el versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos en otra versión, en cuyo corazón están los caminos a Sion el salmista nos está hablando de una ruta de peregrinación a Sión. Sion era la ciudad de Dios, Jerusalén el centro de peregrinación de los judíos para celebrar las fiestas establecidas por Dios hermanos, no se puede comparar la dureza del camino a Jerusalén con la dureza del camino a Santiago. El salmista parece indicarnos que había como un camino ya trazado. Los judíos tenían que andar bastantes kilómetros para ir a Jerusalén, según el punto de partida. Pero era un camino muy duro. Tenían que enfrentarse a situaciones climatológicas. También a asaltadores y ladrones que podían despojarlos por el camino. Incluso a bestias del campo. Este era el camino que tenía que atravesar. En el versículo 6 nos habla del Valle de Lágrima, el Valle de Baca. Y parece que el salmista se está refiriendo al Valle de Refaín. Eh, era un valle que conducía a Jerusalén desde el oeste. Y era un terreno particularmente árido, árido en la ruta de los peregrinos. Hermano, aún así con todos estos peligros que podía pasar, el deseo de este salmista es tan grande y es tan ardiente que no le importa exponerse a estos desafíos. ¿Te estás dando cuenta? ¿Es Una bestia. ¿Y si no con un asaltador, y un ladrón? ¿Qué nómetro? Y no había coche, ¿eh, hermano? Y terreno árido. Y duro. Pero él decía, yo voy a la casa de mi Dios. Yo voy a la casa de mi Dios. Él observaba la ruta, la meditaba y aplicaba su corazón para transitar por ella. Hermano, comenzar este viaje sin apoyarse en la mano poderosa de Dios sería una temeridad. Por eso el salmista dice, bienaventurado aquel en que pone sus fuerzas en ti. En ti. Hermano, él no está confiando en sus propias fuerzas para ir allí. Él no está confiando en las capacidades de supervivencia que pueda tener. Ni en las experiencias de otras veces que han ido hasta allí. No, él confía en su Dios. Oh hermano, si este peregrinaje era duro, a la Jerusalén terrenal no te digo yo cómo es el peregrinaje hacia la Jerusalén celestial. Si en el camino a Sion terrenal te podía encontrar con asaltadores y con ladrones, hoy prepárate, hermano, porque nosotros nos enfrentamos a Satanás y sus demonios que van a hacer todo lo que tengan que hacer y todo lo que estén a su mano contra aquellos que se encaminen hacia allí. Ahora bien, ¿no merece la pena? <risa> ¿No merece la pena transitar por esa ruta, hermano? Contar de ver allí a Dios cara a cara. Así que te ruego que observe el camino. Mira la ruta determinada por la palabra del Señor. Aplica tu corazón para andar por ese camino que lleva a la vida. hermano. sería una temeridad no apoyarnos en Dios. Para seguir caminando por esa ruta. Con nuestra fuerza no vamos a poder, pero con la fuerza del Señor sí podremos. Amén. El camino está lleno de dificultades. Sí, el camino está lleno de dificultades. Ahora bien, eso no significa que esto sea un camino tedioso, desesperante, caótico. No, es todo lo contrario, hermano. Hay bienaventuranza, hay dicha, hay gozo. ¿Para los que para los que se apoyan en su Dios y andan por la ruta establecida. Hermano, así es como nosotros podemos experimentar bienaventuranza cuando caminamos por ese camino que nos lleva a la casa de Dios. Amén. Fíjate el versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Amén. Si el salmista no ha, si está hablando del valle de Refaín, está refiriéndose, lo que hemos dicho, a un terreno árido, muy árido, muy seco, muy duro. Pero sabéis que se encontraba en ese valle, de forma inesperada, en ese mismo valle, te seguía adentrando y te seguía adentrando y te seguía adentrando y de repente había un conjunto de árboles balsámicos. Y a esto se unía las primeras lluvias de otoño, si este viaje era en las fiestas de los tabernáculos. Así que el sol apretaba, era duro, pero cuando llegaba allí el clima cambiaba, el clima cambiaba. Y esos peregrinos tomaban aire y sus lágrimas se convertían en manantiales y podían refrescar sus pies. Y podían tener descanso. Hay más bienaventuranza. Versículo 7. Irán de poder en poder. De poder en poder. Hermano, un, un camino tan largo, de kilómetros y kilómetros, esto desgasta, debilita. Pero no sucede así en estos peregrinos. Porque han puesto su confianza en Dios, su fuerza en Dios y pasa lo inverosímil. Van de poder en poder. Estos peregrinos continúan caminando con la grata certeza de que allí verán a Dios. Verán a Dios en Sion. Amén. Amada iglesia, tomar la ruta, tomar la ruta establecida, las pisadas de Jesús, las rutas de la palabra de Dios, no siempre es fácil. Sé que lo sabéis bien. Sé que lo sabéis bien, soy un poco, solo un poco consciente, un poco, de la dureza del tramo que estáis atravesando en estos momentos. Dignificar la vida del bebé en el vientre de su madre, guardar el pacto matrimonial a pesar de la otra parte, proclamar la verdad de Dios a los cuatro vientos, tiene que ser duro. Y más en la circunstancia que lo habéis hecho o lo estáis haciendo. Habéis renunciado a apoyaros en otras muletas que no sea Dios. Habéis evitado tomar una ruta falsa para caminar más cómodamente. Habéis caminado con fe, con esperanza. El sol ha apretado, pero habéis seguido. El suelo se ha endurecido, pero habéis continuado. Por eso, mis hermanos, quiero deciros algo. Dios cambiará vuestras lágrimas por agua que saciará en vuestra sed. Disfrutaréis de la lluvia, de la primavera. Iréis de poder en poder. Contemplaréis a Dios. Así que continuad. Seguid avanzando. Porque de forma inesperada, tal vez, sea así o no, pero seguro, que seguro, que seguro, que los que se apoyan en su Dios y caminan por la ruta establecida van a tener esta bienaventuranza la vais a disfrutar continúa mi hermano peregrino continúa hacia la casa de Dios sea cual sea tu situación camino duro, sí, árido, sí oh pero árboles balsámicos renuevo poder, esperanza de que un día le veremos cara a cara mientras vamos hacia allí Dios ha levantado un tabernáculo aquí donde podemos acudir. No hay personas que realmente quieran ir a Jerusalén celestial que no acudan a la Iglesia de Dios. Aquí y ahora. Hemos dicho anteriormente que este Salmo es un reto a, a nuestra pobre espiritualidad. Y es verdad, muchas veces debido a la travesía del camino, el ánimo no siempre es el mismo para venir a la casa de Dios. Pero cuando venimos, Dios ve nuestra fe humilde y de forma inesperada convierte el valle, el valle de lágrimas en manantiales. ¿Dónde? Aquí, aquí, en la casa de Dios. Hermanos, muchas veces nuestras fuerzas no son las mismas, pero a pesar de ello decidimos venir a la casa de Dios. ¿Y qué pasa? Que vamos de triunfo en triunfo. ¿Dónde? aquí. En la casa de Dios. Dios renueva nuestra fuerza. ¿Amén? Hermano, y para que nuestro diario de asistir a la iglesia de Dios no sea siempre un suplicio, una carga, mientras estamos aquí y mientras es expuesta la palabra del Señor, el velo se descorre y Dios te permite contemplar aunque sea un destello de su gloria. Y qué hace tu corazón, de nuevo se viene arriba y dice, «Oh, Dios mío, si solo un destello de esto, de tu gloria hace esto», ¿Cuánto más cuando te vea cara a cara quiero más quiero más quiero más hermano hay bienaventuranza hay dicha para los que caminan los que caminan hacia la casa de dios amén el versículo 8 en el versículo 8 lo que hace el salmista es rogar para poder disfrutar de esas bendiciones amén así que hemos visto que el peregrino anhela ir el peregrino va pero en esta estrofa también nos habla, en esta última estrofa nos habla de que el peregrino anhela permanecer, permanecer en la casa de Dios. Fíjate cómo empieza. Comienza orando, versículo 9: Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Con ungido se está refiriendo al Rey. ¿Por qué? ¿Por qué oran los peregrinos israelitas por el rey? Porque ellos quieren experimentar el gozo de encontrarse con Dios en la morada terrenal. Bueno, pero ¿qué tiene que ver el rey? ¿Cuál era la labor del rey? El rey de Israel era el encargado de establecer un reino fuerte y firme que garantizara la seguridad de aquellos que viajaban hacia allí y asimismo la seguridad del templo. De esa manera podía facilitar a los israelitas un encuentro con Dios. Es más, Dios había elegido a la línea davídica por medio de esa línea, por medio de ese rey, para bendecir a su pueblo. Así que ellos están orando por el rey. No olvidemos que un reino débil, muy apartado de la voluntad de Dios, hizo... Que viniera el imperio babilónico, lo sitiara y luego destruye, destruyera la ciudad de Jerusalén y el templo. Así que se necesitaba un reino fuerte, un reino conforme a la voluntad de Dios. Y los peregrinos oran por eso. Querido hermano, el templo del Antiguo Testamento es una sombra de algo mucho mejor. Una sombra de algo mucho mejor. Quiero decirte que Dios ya puso su mirada en el ungido. En el Rey, en Jesús. Él lo miró y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me deleito. En Él tengo yo toda mi complacencia. Y Él lo llenó del Espíritu Santo y lo capacitó para ir a la cruz del Calvario y derrotar de una vez por todas a los enemigos más feroces. ¿A qué? No al imperio babilónico. No al imperio romano, sino al pecado, a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Al tercer día Dios lo resucitó y lo puso a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Nosotros, hermanos, ahora como cristianos, sabemos que Dios ha mirado a su ungido. Ha mirado a su ungido. Y ahora bajo la soberanía de Cristo tenemos un acceso, hermano, un acceso inmediato a la presencia de Dios. Ese acceso está garantizado. ¡Qué maravilla, hermano! ¿Por qué? Porque Cristo va a volver. Y va a volver y va a establecer su reino de justicia, un reino de paz ilimitada. Traerá, traerá cielos nuevos, tierra nueva y habitaremos en el templo de Dios para siempre. Estas promesas son sí y amén porque Cristo ha vencido, hermano. No obstante, mientras Cristo viene, ¿cómo podemos orar? Podemos estar orando que Dios establezca su reino. En cuanto a la morada temporal, ¿cómo podemos orar? Señor, sigue edificando tu iglesia para que sea una iglesia santa, donde repose tu gloria. Hermano, una cosa es la presencia de Dios, perdón, una cosa es, sí, la presencia de Dios, o que Dios está aquí, y otra cosa es la manifiesta, la manifiesta presencia de Dios. Una cosa es saber que estamos aquí, perdón, que Dios está aquí, y otra cosa es sentir el abrazo amoroso de Dios. Hermano, no es lo mismo escuchar la Palabra, que el Espíritu Santo te susurre al oído. No es lo mismo cantar y predicar correctamente delante de Dios y que el peso de la gloria de Dios caiga mientras cantamos y mientras predicamos. Esto último que estoy diciendo es la manifiesta presencia de Dios. Y es necesario que la iglesia sea una iglesia santa para que repose la gloria de Dios. Amén. Hermano, si la manifiesta presencia de Dios no está, no está hoy aquí, esto es semejante a un club social. Hemos venido a perder el tiempo. Por eso tenemos que pedir, Señor, sigue edificando tu iglesia y que tu presencia, tu manifiesta presencia, sea notoria en medio nuestra. Amén. El peregrino está orando así. Porque desea permanecer en el templo y experimentar a Dios. He dicho experimentar, sí, no hace usted. Bueno, Isaías, y... es estaba hablando de experiencias subjetivas, sí, pero reales. Pero reales, auténticas. El ama ese lugar, lo valora, fíjate cómo lo valora. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Fíjate lo que hace este peregrino. Él, él piensa, ¿eh? Este medita y valora, pone en balanza. Y él dice, no es comparable. Un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. No lo tiene claro. Lo tiene clarísimo. Vamos, que no le dan gato por liebre, ni le cambian el casco por la moto. Vamos, que no lo timan. Un día, en la casa de Dios, mil días. Bueno, espera un momento, espera un momento. Vale, lo tienes claro. Pero, ¿y si ni siquiera puedes pasar a la casa de Dios? Allí, la puerta. Eh, y no puedes ver el esplendor de todo el ritual que se hace ese ambiente, ni puedes ver al sacerdote sacrificando, ni puedes oler el incienso que sube hasta la misma presencia de Dios. ¿Qué, qué, qué prefiere? ¿Allí, allí, a la puerta? ¿O abundar en los más increíbles lugares disfrutables que te ofrece este mundo? Está claro. La puerta de la casa de mi Dios. La puerta de la casa de mi Dios. La puerta de la casa de mi Dios. Oh, si tuviéramos estas convicciones, hermano. Estas convicciones son las que tienen que estar en nuestra, en nuestra vida. En la casa de mi Dios. En la casa de mi Dios. Pero bueno, el domingo, ¿sí? una actividad lúdica. Tiempo en familia y salir y cumpleaños en la casa de mi Dios. Bueno, eh, la cita del dentista el viernes a las nueve, ¿no? ¿Se puede cambiar? Bueno, sí, pero cámbialo a la casa de mi Dios. Bueno, el programa favorito de televisión, el viernes a las 9, Estudio Bíblico. La casa de mi Dios. La casa de mi Dios. No hay mejor lugar que la casa de mi Dios. La casa de mi Dios. Hay bienaventuranza allí, hermano. Por eso quiere estar el salmista allí, versículo 11. Porque hay bienaventuranza porque sol y escudo es Jehová Dios, Dios será como la luz que alumbra en la oscuridad, en la casa de mi Dios. Dios guiará, Dios protegerá, fíjate, Dios dará gracia y gloria, en ese orden, gracia y gloria. Dios nos va a colmar de favores, de honores, si le buscamos de todo corazón, fíjate, no quitará el bien de los que andan en integridad. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay dicha, hay bienaventuranza en la casa de mi Dios. Aquí quiero yo permanecer. Guía, protección, gloria, honra y bien para siempre. Y por eso termina el salmista con estas palabras, versículo 12. Dichoso. Bienaventurado, supremamente feliz, inmensamente satisfecho, el hombre que en ti confía. Aquí está la clave. Aquí está la clave para disfrutar, una de las claves para disfrutar, o la clave, el pilar, para disfrutar de la bienaventuranza. La fe. Hermano, la fe en Dios. No hay verdadero anhelo por la casa de Dios sin fe. No hay verdadero peregrinaje sin fe. Sin fe no hay búsqueda de Dios. Sin fe no podemos ser galardonador de Dios. Sencillamente porque no le buscaremos. Sin fe no hay bienaventuranza. Fe. Mi hermano, quiero decirte algo. Ya lo sabes. Hay gozo inefable en las moradas eternas de Dios. Pero cree, cree que también hay gozo, deleite, dicha. Felicidad en la casa temporal de Dios. Créelo, mi hermano, créelo que es así. Así que, hermano, planta allí tu tienda. Pon allí tu ancla. Prioriza. Ordena bien tu agenda. Pon la casa de Dios ahí en el lugar que tienes que ponerla. Que cualquier excusa ligera no haga que no permanezcas en la casa de Dios. Hay bienaventuranza, hay bienaventuranza. Quiero concluir preguntándote, ¿quieres ser feliz verdaderamente? ¿Quieres ser feliz? Ama la casa de Dios, ama la casa de Dios, anhela ardientemente sus moradas, ve, asiste, congrégate y permanece allí, no solo aquí, sino ahí fuera en contacto con tus hermanos, permanece en la casa de Dios. ¿Qué es lo que hay? Descanso, seguridad, las lágrimas serán cambiadas por alegría, irán de poder en poder, luz en la oscuridad, protección, gracia, honra y bien para siempre. Pero sobre todo, hermano, vas a experimentar la mayor bienaventuranza, el gozo que proviene de una relación con Dios y el pueblo de Dios. No hay mayor bienaventuranza que esta. Quiero recordarte que esto es gracias al peregrinaje de nuestro Señor Jesucristo, que debido a su celo por la casa de Dios hizo una peregrinación perfecta hacia Jerusalén para morir allí en la cruz del Calvario y así ofrecer el holocausto perfecto que quita el pecado del mundo y después presentarlo e ir al cielo y presentarlo a Dios, Dios Padre, para abrir un camino vivo y nuevo al lugar santísimo, no a los atrios, sino que ahora podemos estar en el lugar santísimo, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora juntos podemos adorar a Dios en la eternidad, pero también aquí y ahora. Amén. Así que te ruego que mires a la cruz del Calvario contágiate de la pasión de Cristo por las moradas de Dios. ¿Quieres ser feliz verdaderamente? Ama la morada celestial, ama la iglesia. Toma esta resolución, toma esta resolución, hermano. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo amén que el Señor os bendiga te alabamos y te adoramos en este día Señor hoy no hay nadie Dios mío no hay nadie Señor que esté más interesado en que seamos verdaderamente dichosos que tú tú mandaste a tu hijo Señor para reconciliarnos contigo Señor y para que abundemos en dicha en gozo, en felicidad porque te hemos hallado a ti que eres el tesoro supremo oh Señor unta nuestros ojos con colirio para ver la dimensión espiritual de tu casa aquí y ahora a no fijar nuestra mirada y detenerla allí en las imperfecciones, Señor. Y si las vemos, Dios mío, poner nuestros dones, nuestros recursos, Señor, para que siga siendo edificado ese templo. Ayúdanos a mirar esa dimensión espiritual de que tú has elegido a estos creyentes imperfectos, pero en proceso de perfección, para habitar en medio nuestra. Oh, Señor, ilumina tus palabras, Señor, ilumina tus verdades, que un fuego, Dios mío, Señor, nos consuma por tu casa, que deseemos, Dios mío, así como ese gorrión y esa golondrina estaban allí en tu casa, aún más, Dios mío, nosotros deseemos estar cerca de tus altares, con nuestros polluelos, nuestras familias, Señor, allí. Ayúdanos a tomar resoluciones, Señor, en este día. Y te ruego, Señor, por los peregrinos que caminan, Señor. Están pasando, Dios mío, Señor, por ese tramo duro, árido. Suministra tu fe, esperanza. Y visítalo como tú solo sabes visitar, Dios mío. Prepárale, Dios mío, un oasis ahí en medio del desierto. Un renuevo, Señor. Un banquete de los que tú, los que tú suele darnos, Dios mío. Levanta al caído, Señor. Da fuerza al que no tiene. Colma de dicha a mis hermanos, Dios mío, que caminan hacia tu casa. Y ayúdanos, Señor a tomar decisiones para estar en tu casa en las moradas en las moradas tuyas bendito eres tú Señor te alabamos en el nombre de Jesús fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia Thank okay.